0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema und zwar geht es um die Frage, wie lange wird eigentlich der Schnitt nach einer Entfernung eines Hautmals? Im letzten Monat wurde im renommierten Journal of Dermatologic Surgery eine Untersuchung veröffentlicht und die Wissenschaftler haben dabei herausgefunden, dass Patienten, die Länge des Schnitts um 40 kürzer einschätzen als der Schnitt dann letztendlich geworden ist. Das waren Patienten, mit denen nicht vorher besprochen wurde, was die Faktoren sind, die einen Einfluss auf die Länge des Schnitts haben. Aber selbst wenn mit den Patienten darüber gesprochen wurde und sie informiert wurden, haben die Patienten den Schnitt immer noch 20 kürzer eingeschätzt, als er sich dann in der Realität präsentiert hat. Und in diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was die Faktoren sind, die auf die Schnittführung und auf die Länge des Schnitts einen Einfluss haben, die Ihr Facharzt für Dermatologie auch beachtet, damit Sie besser vorbereitet sind und auch das Ergebnis Ihrer Operation realistischer einschätzen können. Der häufigste Wundverschluss nach der Entfernung eines Hautmals ist die sogenannte Dehnungslappenplastik. Es ist eine einfache Hautlappenplastik, bei der die Wundränder, gelöst werden, unterminiert werden und dann die Wundränder glatt aneinander geführt werden, dann ergibt sich im Idealfall eine strichförmige Narbe. Die normalen oder die Standard, Standardvorgehen bei dem Verschluss von so einem, einer Wunde ist, dass man einen Winkel von etwa 30 Grad wählt, um die Wundränder zu verschließen, und die Länge des Schnittes etwa 2,5 bis 3 mal die Breite der Veränderung darstellt. Das heißt, wenn wir ein Hautmal haben von 1 cm Durchmesser, dann ist die Länge des Schnitts 2,5 bis 3 cm. Wenn wir jetzt einen Sicherheitsrand dazugeben, auf beiden Seiten 1 mm, also 2 mm insgesamt, mal 3 beispielsweise, dann haben wir eine Verlängerung des Schnitts um 6 mm, das heißt... Da wirkt sich das schon wirklich relevant aus, wie breit das Hautmal ist. Man könnte natürlich sich überlegen, okay, ich schneide einfach kürzer, mal schauen, was passiert. Und vielleicht wird die Narbe ja kürzer und dadurch schöner. Leider ist es meistens nicht der Fall, sondern an den Rändern dieses Schnitts gibt es dann sogenannte Dog Ears, also Hundeöhrchen. Das sind Aufstülpungen in der Haut, die dann unschön aussehen auch einen Schattenwurf verursachen können. Man hat dann in der Mitte die strichförmige Narbe im besten Fall, die vielleicht ein bisschen eingesunken ist und an den Rändern, an den Enden dieses Schnitts dann diese Aufwölbung, die sogenannten dog Ears. Und die können dann diese Narbe sogar auffällig aussehen lassen. Deswegen versucht man bei der Operation diese dog Ears gleich mit zu entfernen. Und dann kommt man eben auf dieses Verhältnis von 1 zu 2,5 bis 3. Das heißt, dass der Schnitt eben dann doch länger wird. An manchen Regionen wie an den konvexen Regionen, das heißt, die nach außen gewölbt sind, können sich diese dog ears manchmal sehr lange fortsetzen. Und deswegen ist es dort so, dass man diesen, dieses dog ear dann nicht beliebig lange verfolgt, denn sonst wird der Schnitt übergebühr lang. Sondern es gibt bestimmte Techniken, wie man dieses dog ear dann vermeidet, beispielsweise mit einer M-Plastik, Viele Dog Ears, wenn man sich an diese 30 Grad Regel und 2,5 bis 3 cm Länge im Verhältnis zur Breite gehalten hat, verschwinden dann auch von selbst. Wenn man es zu kurz macht, dann hat man eine ziemlich gute Garantie, dass diese Dog Ears entstehen und es sieht dann eben nicht gut aus. Das ist auch der Grund, weshalb man Hautmale nicht einfach rund rausschneidet und dann zusammennäht, weil dann natürlich massive Dog Ears, diese Aufwölbung, an den Seiten entstehen. Manchmal muss man eine aufwendigere Hautlappenplastik durchführen, beispielsweise wenn man mehr Haut von der Seite verschieben will, weil zu viel Spannung auf die Wunde kommen sollte oder weil es eine Grenze einer ästhetischen Einheit gibt, beispielsweise am Haaransatz will man nicht in die Stirne den Schnitt weiterführen, sondern den Schnitt im behaarten Bereich halten, sodass es schön versteckt ist. Und dann kann man beispielsweise diese Rotationslappenplastik, die hier abgebildet ist, einsetzen. Und dann hat man natürlich auch ein sogenanntes Zickzackmuster, was für den Patienten dann auch ähm, überraschend sein kann, wenn er nicht über diese Möglichkeit aufgeklärt wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man bei der OP-Planung beachtet, sind die sogenannten Hautspaltlinien, das sind Linien, in denen sich die Haut zusammenfaltet, wenn man sie zusammenschiebt oder auch in denen sich dann Falten bilden, wie auf diesem Bild zu sehen. Und man versucht im Normalfall die Schnitte immer in den Hautspaltlinien zu verstecken, weil sie dort einfach weniger auffallen. Was macht man aber, wenn das Hautmal quer zu diesen Hautspaltlinien liegt? Wenn man jetzt versuchen würde, dieses Hautmal entlang der Hautspaltlinien zu entfernen, dann hat man einen sehr langen Schnitt, weil wir die gesamte Breite abdecken müssen, plus eventuell einem Sicherheitsabstand. Wenn man jetzt in diesem Fall entgegen der Hautspaltlinien schneidet, das heißt also parallel zur geringsten Breite schneidet, dann kann es sein, dass es etwas Verziehungen gibt, aber es gibt Techniken, wie man diese Ellipse so etwas kippen kann, oder auch eine Z-Plastik einsetzt, um die Schnittführung wieder möglichst in die Hautspaltlinien zu bekommen. Im Allgemeinen ist es besser, wenn man den Schnitt kleiner hält in diesem Fall, schon die 1 zu 2,5 bis 3 Regel beachtet, aber dann nicht in den Hautspaltlinien schneidet, als jetzt dann einen großen Schnitt zu machen, wo auch viel gesundes Gewebe entfernt wird, einfach damit man diese auf dieses Verhältnis und den Winkel von 30 Grad etwa dann einhalten kann. Es ist immer eine individuelle Entscheidung. Es ist nicht so, dass man einfach eine Schablone auf die Haut legt und dann losschneidet, guckt, wo die Hautspalllinien sind, sondern muss auch immer nachdenken und auch besprechen mit dem Patienten, was dann der beste Weg ist. Und es ist eben nicht so, dass man das einfach vom Lehrbuch auf alle, Anwendung in der Praxis dann sozusagen ausschütten kann, sondern es ist eine individuelle Entscheidung. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen ein bisschen dabei, dass Sie, wenn Ihnen eine OP an der Haut bevorsteht, es ein bisschen besser einschätzen können, was der Dermatoschirurg in seiner Planung überlegt und auch, dass Sie ein realistischeres Bild haben von dem, was dann hinterher zu sehen ist, wenn das Pflaster und der Verband entfernt wird. Bitte posten Sie Ihre Erfahrungen hier unter diesem Video. Es freut mich, wenn ich von Ihnen lesen kann. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.